0: Vida en Familia Hoy. Usted tuvo un amorío. ¿Y ahora qué? Dave Carter, autor del libro Destrozados y pastor de una iglesia, comparte sus consejos para poder confesarlo a su cónyuge después de haber cometido adulterio. Cuando un matrimonio ha sido sacudido por un periodo extendido de infidelidad continua, ¿es posible que una pareja llegue al punto de la reconciliación y perdón? Escuchamos al doctor Dave Carter.
1: Ese matrimonio luchará por años. La ira se filtrará en el matrimonio por décadas. El esposo siempre sentirá que está en una posición inferior a ella, que lo tiene atrapado. Por decirlo así, ella le recordará, hmm, tú fuiste el que cometió adulterio. Por eso debemos permitir que ese cónyuge trabaje para resolver esa ira con la regla del pulgar. El tiempo que le vamos a conceder para lidiar con el dolor y la ira será el mismo que usted estuvo involucrado al quedarse en ese amorío. Esto es Vida en Familia Hoy. Nuestro anfitrión es Denis Reini y
0: yo soy Roberto Lepín. Cuando un matrimonio ha sido sacudido por la infidelidad, ¿cómo se puede drenar la ira? ¿Cómo se puede reconstruir la confianza? Permanezca en sintonía. Bienvenida y bienvenido a Vida en Familia Hoy. Gracias por acompañarnos. Hemos estado hablando sobre la infidelidad y el adulterio. El doctor Dave Carder está con nosotros. Así que, bienvenido nuevamente, doctor Carter, a Vida en Familia Hoy. Muchas gracias, Roberto Dennis. Eh, Dave es consejero, escritor, parte del personal pastoral de su iglesia. Así que, Dave, tú escribiste sobre el tema de la infidelidad y enseñas a las parejas cómo volver después de un amorío. Una de las cosas que dijiste en uno de los primeros programas de esta serie es que el 40% de matrimonios en las iglesias hoy en día han pasado por un amorío.
1: Efectivamente, antes de tener 40 años de edad.
2: ¡Qué cosas, qué cosas! Así que, eh, Roberto, si conoces a una persona que ha estado casada por unos 20 años, Seguramente ahora escucha este programa y se hace una pregunta fuerte. Sin duda, Denise. ¿Será mi esposo?
0: ¿Estará pasando en mi matrimonio? ¿Ocurrió en el pasado y nunca me enteré?
2: ¿Será que mi cónyuge me ha sido infiel? Con nosotros se encuentra alguien que, en mi opinión, es uno de los expertos en el tema, Dave Carter, para ayudarnos. Él escribió un libro llamado Destrozados... Ha servido como pastor asistente en su iglesia. Él y su esposa Ronnie tienen cuatro hijos y algunos nietos. Hoy me gustaría que nos enfoquemos en el proceso de redención, restauración, sanidad y la reconstrucción de la confianza. De hecho, nos tomaremos el tiempo para tratar estos temas, porque Dave, no quiero dejar a nuestros oyentes involucrados en la agonía de esta trampa. Quiero ayudarlos a salir, a restablecer su relación de matrimonio, así como la confianza también. Por supuesto, es necesario, Denise. Bueno, supongo que la pregunta es, ¿podemos recuperarnos de la herida de una infidelidad? Para ponerlo en el lenguaje común, me gustaría leer Proverbios 6, 27 al 29. ¿Puede alguien echarse brasas en el pecho sin quemarse la ropa? ¿Puede alguien caminar sobre las brasas sin quemarse los pies? Pues tampoco quien se acuesta con la mujer ajena puede tocarla y quedar impune. La pregunta es, ¿puede usted recuperarse? como la víctima de una quemadura, de una infidelidad.
0: Ahora, Dave, como tú has trabajado con parejas, sabes que la respuesta a la pregunta es que sí se puede, pero no es como presionar un botón y hacer que todo se solucione de la noche a la mañana, ¿verdad?
1: Exactamente, Roberto. En realidad se necesita tiempo y que nos demos cuenta de cómo era nuestra historia marital antes del amorío. En mi opinión, eso realmente es crucial. Si usted tiene un buen matrimonio que atravesó por una infidelidad, debido a muchas circunstancias que contribuyeron a que se dé un amorío, entonces tendrá una mayor probabilidad de recuperarse. Pero si ha tenido un mal matrimonio, será muy difícil salvarlo. Eso ya lo hablamos el otro día.
0: Bueno, y tenemos que lidiar con todos los problemas de confianza y heridas emocionales, pero... También se encuentra la disfunción marital que estuvo presente en primer lugar. Así es como tratamos de arreglarlo. En otras palabras, podríamos compararlo con una cirugía importante, de corazón abierto, en contraste con reparar un
1: brazo roto. Una infidelidad no es la oportunidad para empezar a desarrollar una buena historia por primera vez en el matrimonio. Es muy difícil.
0: Ahora, permíteme volver a lo que les decías al inicio del programa de hoy, Dave. Un esposo o una esposa nos ha estado escuchando en estos días y dice, «Me he llenado de dudas. He notado cierta complicidad entre mi esposa y este hombre en la iglesia, pero no quiero oír donde mi esposa y decirle, «He empezado a sospechar que estás teniendo un amorío. Tampoco quiero sentarme aquí sin hacer nada para darme cuenta al final que sí me es infiel. Tendré que llamar a un detective privado.
1: ¿Qué hago, Dave?» <risa> Roberto, lo primero que le sugeriría a esa persona es que no entre en una modalidad acusatoria. No vaya por ahí echando la culpa a la gente, ni tampoco acusando a alguien de tener un amorío. Vaya con la idea de aprender qué hay en la otra persona que le parece tan atrayente. Conversen y pongan la atracción en un nivel común, no como algo pecaminoso en este punto, Puede que solo sea una amistad entre los dos, pero tiene que usted indagar. Con frecuencia les digo a las parejas, si no sabe la verdad, si su cónyuge tuvo un amorío y eso hace una diferencia en su comportamiento hacia la otra persona, incluyendo su vida sexual con su cónyuge, entonces debe ir en pos de la verdad, sin importar hacia dónde le lleve esta búsqueda.
2: Bueno, entonces, eh, ¿recomendarías un detective?
1: (risa) Por supuesto. Lo hacemos todo el tiempo. Usted tiene que hallar la verdad. Es lo que hace libres a las personas. En esta usted puede basar sus reacciones y también sus comportamientos. Si solo está esperando que algo se haga evidente, puede que tenga que esperar demasiado tiempo. Pero si contrato un detective privado y estoy equivocado, de repente...
0: Ahora tengo otro conjunto de problemas en mi matrimonio, porque mi esposo, mi esposa, se dará cuenta de que contraté a alguien y me dirá, ¿qué estás haciendo? Bueno, pensé que tenías un amorío. ¿Pensaste qué? (ríe) Y ya
1: se imaginarán el resto de la conversación, Dave. La mayoría de los investigadores privados no aceptarán el caso, a menos que haya una documentación Bastante sólida de cosas que están en realidad ocurriendo, incluyendo situaciones con el teléfono celular, cuentas inexplicables, viajes, hoteles, compras, esa clase de cosas. Antes de involucrarse en la búsqueda, los investigadores necesitan ver primero una evidencia que sea obviamente muy
2: clara. Bueno, te refieres a señales obvias de que existe un amorío. ¿Y cuáles son las señales que algún cónyuge podría pasar por alto? Estamos suponiendo que hay un amorío, pero ¿qué pasa con ese esposo o esposa que escucha el programa y piensa, no estoy suponiendo que él o ella me es infiel? Sin embargo, uh, puede que sea demasiado ingenuo, puede que esté pasando por alto algunas de las señales que acabas de mencionar. Hmm.
1: Los dos cambios, denis más fuertes son el cambio de estado de ánimo y también la tolerancia de comportamientos intolerables en el matrimonio. Ajá. Entonces, si su cónyuge de repente cambia su estado de ánimo y empieza a portarse muy optimista, extrovertido, su depresión desapareció y está emocionado por la vida, pero usted no puede encontrar ninguna explicación lógica que produzca este cambio Esa sería una enorme señal de advertencia. Lo siguiente es si pueden tolerar el comportamiento intolerable o algún comportamiento que en el pasado creó toda clase de problemas y dificultades para usted. Puede ser desde un hijo rebelde hasta el sufrimiento o el cuidado de un padre anciano. Si de repente la otra persona puede tolerar más fácilmente esas cosas, usted tiene que empezar a pensar en términos de que su cónyuge podría
2: estar teniendo un amorío. ¿De dónde procede tal energía? Bueno, Dave, te estoy escuchando hablar y dices que las esposas con frecuencia lo niegan. Ven las señales, ven las evidencias. A lo mejor incluso tengan la factura del teléfono celular, algunos recibos que se ven muy sospechosos, pero lo niegan. ¿Por qué lo hacen?
1: Bueno, nadie quiere creer ...que su cónyuge esté teniendo un amorío... ...porque eso le hace sentir en realidad muy vulnerable repentinamente... ...especialmente las esposas... ...si tiene hijos pequeños en casa o que a lo mejor no tiene una profesión... ...es como si toda su vida de repente se viera amenazada... ...en cambio, si el esposo sospecha que su mujer tiene un amorío... ...de repente se siente incapaz... ...no es lo suficientemente hombre como para hacer lo que su esposa necesita... Entonces, es un ataque en contra suya, de repente, admitir que su esposa podría tener un amorío. Por lo tanto, va en contra de la naturaleza humana creer algo así. Sin duda, soy lo suficientemente bueno, lo suficientemente atractivo, soy suficiente para hacer que mi cónyuge me siga siendo fiel.
2: Bueno, entonces, ¿qué le dice a esa persona? ¿Reacciona?
1: Denis, en mi opinión, debe recibir... Consejería. Tiene que llevarle todas las evidencias a alguien de confianza y decirle, esto es lo que sé, esto es lo que sospecho. ¿Qué opinas tú? ¿Te refieres a
0: compartirlo o
1: contarlo con un pastor o con una amistad cristiana madura? Una persona mayor, yo diría. Quizá un consejero en quien tenga mucha confianza o al que hayan
2: visto en el pasado. Pero no puede ser cualquier persona, porque Dave, en la iglesia hoy en día... Hay mucha inmadurez. Se ofrecen muchos consejos que no son de Dios. Y el Salmo 1 habla sobre el consejo de personas piadosas porque estamos lidiando con algo que demanda la sabiduría de Salomón. Usted debe acudir a alguien con experiencia que sepa lo que está hablando, que pueda proveer un consejo sabio. ¿Sabes? Lo que pasa
0: en un matrimonio cuando una infidelidad queda al descubierto es que le encuentran a la otra persona infraganti o confiesan por su propia iniciativa. Ahora, digamos que es un esposo, en este caso, el que tiene la evidencia, el que contrató al detective privado, el que escuchó una llamada en el teléfono o encontró un correo electrónico o algo así y se pregunta, ¿qué está pasando aquí? Porque la evidencia está allí. Puede que al principio lo niegue, pero finalmente llegará el punto
1: en que alguien diga, sí, eso es lo que está pasando. ¿Qué viene después? Después, una explosión. Será muy difícil en ese momento. Pero tienen que conseguir ayuda, básicamente de alguien que pueda animarlos y, por supuesto, darles también confianza. En el proceso de consejería que yo utilizo, hay algo que aprendí de otros amigos que fueron realmente muy amables cuando empecé a involucrarme en este campo. Es que la infidelidad no es lo más importante. Queremos mirar atrás a todo el matrimonio. ¿Cuál fue la historia que les llevó a esta infidelidad? Y lo que todos quieren saber, ¿podremos superarlo? ¿Podremos recuperarnos? Es ¿Acaso nuestro matrimonio lo suficientemente fuerte como para manejar esta situación? Estas preguntas serán respondidas en nuestro próximo programa porque
0: nuestro tiempo por hoy ha finalizado. Pero le invitamos a que pueda acompañarnos en nuestra próxima entrega de Vida en Familia Hoy. Si este programa fue de bendición para usted, no dude en escribirnos a comentarios arroba vidaenfamiliahoy.com Estuvimos junto a usted, Vicente Vieira como Denis Reini. John Varela como Dave Carter y quien les habla Dubal Rueda interpretando a Roberto Lepin. Que Dios le bendiga. Usted acaba de escuchar Vida en Familia Hoy. Si desea oír programas anteriores, visite vidaenfamiliahoy.com. En nuestro sitio web también encontrará recursos útiles para su familia, un vínculo para nuestra página en Facebook y los medios para ponerse en contacto con nosotros. Vida en Familia es un ministerio de la Cruzada Estudiantil para Cristo.